2: Están, están escuchando muy bien, ya es la una de la tarde, ya es fin de semana. Gastrolab se está poniendo bien rico el día de hoy, mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab. peto de producción, porque hoy nos trajimos no solamente el tema de la semana, mi querida Miriam, sino que sacamos a las personalidades de, la, de las páginas de Gastrolab. Que, que no olvidemos que el día viernes, CERU Miami tomó por sorpresa todas las páginas y mi querida Miriam, nada más y nada menos que pues eh, las mentes brillantes, las mentes operadoras, las manos que mueven la cuchara, eh, las personalidades que hacen de ser un Miami lo que es al día de hoy, pues nos los trajimos, nos los trajimos aquí en el programa de radio. ¿Tú qué opinas mi querida Miri?
3: Hola a todos amigos de Gastrolab, ¿cómo están? Feliz de este fin de semana caluroso, ya estamos agarrando fuerzas para las vacaciones, el fin de semana, todo lo que venga, ¿por qué no? <risa> Siempre es bueno estar listos y preparados para empezar con todo el fin de semana, y qué mejor que hacerlo con una apertura que, ¡ah! como estábamos ya, cacareando por todos lados, con expectativa, con muchísimo gusto ya de ver por fin las puertas abiertas de CERU Miami, el tercer restaurante de Grupo CERU, están con todo mi querido Israel, y justo como tú dices, dos de las mentes brillantes que están ahora por allá en Miami, que van a tomar la batuta, están hoy en la cabina, acompañándonos para contarnos todo acerca de lo que es abrir un restaurante, ¿no? La presión y todo lo que tiene que ver al crear un equipo nuevo y pues como tú bien decías, Isra, tenemos a dos de los protagonistas. Alex Moredia, Gaby Guitrón, chef ejecutiva de Cero Miami y el director de operaciones de Cero Miami también. Entonces ya nos dirán ustedes todo el trabajar que hay detrás.
2: Pues creo que ya vamos a pasar a la sustancia, mi querida Miri. Pues Gabriela Huitrón, chef ejecutiva de Cero Miami, pues vamos a arrancar primero las damas y ya saben que, que, que la cocina, la cocina es la parte fundamental, es, es eh, la médula espinal de, de un restaurante porque al final no olvidemos que un restaurante tiene que vender comida, pero sin la sala, sin el servicio no sería lo mismo, al final es la mente, es el corazón, son dos cosas que, que una no funciona sin la otra, pero vamos a arrancar con la cocina. Mi querida Gaby, qué gusto. Eh, nos tenemos que escuchar todos los días y ahora también nos escuchamos en el radio. Ya, ya te tuvimos en televisión en Gastrolab en algún momento, pero qué delicia tenerte ahora en el programa para quien nos esté escuchando qué es ser un Miami desde tus palabras, desde tu perspectiva y cuál es la diferencia entre ser un Miami y ser un San Ángel y ser un Lomas.
4: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal al foro de Gastrolab? Pues, ¿qué puedo decirles? Realmente creo que esto ha sido un, un gran viaje, que ha sido una gran aventura desde que me incorporé al equipo de CERU y ahora, pues bueno, que estamos logrando ya cruzar del otro lado. Eh, creo que CERU Revolución, CERU Lomas y ahora CERU Miami tiene cada uno su personalidad propia y... Pues no sé qué decirles, estoy muy muy emocionada, por fin pudimos abrir ayer al público, que ha sido todo un reto, no me dejarás mentir, y, y al final del día pues se siente muy bien y muy satisfactorio haber podido llegar hasta hasta esta parte del proceso, ¿no? Creo que un poco de la diferencia que existe entre los tres restaurantes, pues es que para mí son como hermanitos, o sea, Ceru Revoluciones es el que inició, el hermano mayor, que tiene todas las bases, que tiene toda la historia, su historia, por supuesto, todo lo que nos has compartido y lo que nos has enseñado. Ceru Lomas, que bueno, abrió en medio de la pandemia como, como buen hermano el, el que no esperas pero de repente llega y, y nos llegó a cambiar a todos la vida y ahorita ser un Miami que yo creo que es un parteaguas y es el inicio de todas las historias y de muchas aventuras más que, que están por venir, ¿no?
2: Y gastronómicamente hablando, ¿cómo, para quien nos está escuchando, cómo, cómo describirías hacer un Miami? Porque ya hemos platicado y hemos dejado muy, muy claro en, en programas anteriores y sobre todo que muchas de las personas que nos escuchan conocen muy bien los dos restaurantes. Tenemos muy claro que, que Ceru San Ángel es esta cara o esta parte de la cocina tradicional española y Ceru Lomas sigue siendo la cocina tradicional, pero ya una cocina de producto. Pero Ceru Miami, ¿cómo lo describirías gastronómicamente hablando?
4: Yo creo que Ceru Miami es, es un viaje gastronómico que... Que si bien es completamente eh, la esencia de Ceru per se y seguimos manejando cocina de producto, que es lo que nos encanta hacer y en lo que nos encanta eh, definirnos como, como equipo, como restaurante, Seru eh, Miami tiene esta parte más, más lujosa, más elegante, lleva productos un poco más, eh, más complejos, sabores yo creo que nos vamos un poquito empujamos un poco la liga más hacia los extremos, jugamos un poco más con, con texturas, con formas eh, involucramos ingredientes pues obviamente de, de Estados Unidos y, y para mí yo creo que gastronómicamente sería como el siguiente nivel eh, para probar y para conocer y para todo lo que, lo que implica, los que ya conocen Cerulomas pues saben que es cocina de producto que no tenemos eh, ninguna pretensión, que es simplemente el producto hecho de la manera en la que lo sabemos hacer y aquí, bueno, estamos puliendo aún más las técnicas, incorporando ingredientes eh, más complejos, como ya dije anteriormente, estamos metiendo más regiones, más, más, más esencia, sin dejar de ser nosotros, ¿no? Oye, Gaby, ¿y cómo fue el proceso creativo para que, o sea, que
3: todos los restaurantes tengan una línea muy en común, porque la tienen, pero que cada uno se diferencie muy singularmente, ¿no, Isra? ¿Cómo le hicieron para llegar a acuerdos creativamente? ¿Cómo fue su proceso?
4: Yo creo que en particular eh, voy, a, voy a tomar esta por delante, si el chef me lo permite, pero... Lo que puede hacer que, que los tres sigan teniendo la misma esencia, pues es precisamente él, ¿no? Él que nos acompaña en, en, en cada uno de los viajes y al mismo tiempo, eh, aparte que yo lo admiro muchísimo, es alguien que te deja crear y que te deja como llevar la misma, eh, la misma línea de tu esencia sin 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 perder la suya. entonces eh, pues esa es la manera de mantenerlo lo tenemos que tener en todos los restaurantes y entonces llega y, y deja su línea y nosotros nos movemos alrededor y nos vamos adaptando un poco al entorno y a todo lo que hay y así van saliendo cada uno de ellos pero la liga conductual yo creo que, pues que sí sería Israel es su esencia, es lo que él ha cocinado durante este tiempo, lo que ha aprendido la mano que tiene para la cocina la mano que tiene para formar a a la gente que estamos a su lado y pues ese empuje, ese drive que al final del día pues se refleja se refleja gastronómicamente, ¿no?
2: Yo ahí creo, Miri, y, y retomando la palabra y ahora sí para, para también cederle el micrófono a Alejandro, yo sí creo que los proyectos son la suma de las personas. Más allá de las, sí, sí, sí. de las historias que tienes que contar a través de la cocina, porque era lo que con lo que partía en el concepto básico de un restaurante. Un restaurante, per se, es un lugar en el que, en el que restauras estómagos, ¿no? Pa pa partamos desde, desde el punto más sencillo. De desde
3: la, la definición.
2: Así es, así es. Partamos desde el origen, ¿no? Y, y finalmente... Eh, la cocina y la gastronomía han evolucionado a un punto en el que ya tienes no únicamente que satisfacer una necesidad básica como es comer, sino, sino también eh, tienes, que, eh, tienes que satisfacer otras necesidades, ¿no? Otras necesidades que van más allá con la parte cultural, con la parte intelectual, eh, rascar esa cosquilla, como diría Alejandro, que, que ahora nos platicará su, su punto de vista, eh, también de la... Eh, de, de esta de esta duda alrededor de la cocina de la gastronomía de, de cómo se hacen las cosas de, de ir más allá de, de satisfacer un gusto como tal y, y poder poder crear y poder imprimir personalidades diferentes en un solo concepto. Y yo creo que eso es lo que, lo que ha hecho que Ceru funcione, ¿no? Que Alejandro haya puesto su sello en Seru Lomas, que Gaby haya puesto su, su sello en Seru Lomas, que ahora Mariana, que, este, que sigue de viaje La mendiga de verdad, no, no para de viajar esa mujer <risa> ahora, pero este... Ya la extrañamos, sí, ya ya extrañamos, ya la extrañamos, ya la extrañamos. Que ahora mismo le está imprimiendo su sello, que José Luis de, de la misma manera lo hace en San Ángel, Josefina en San Ángel, y que ahora tanto Gaby como Alejandro lo están haciendo... Eh, en Miami, ¿no? Creo que esa parte es fundamental y, y un concepto exitoso, un concepto que funciona, eh, como lo decía Gaby, ¿no? Se marca una línea pero el resultado es la suma de diferentes personas, de diferentes mentes mm -hmm. y el, el asumir un proyecto como, como el medio para dar a, da, dar, dar a comunicar algo, dar a conocer algo que quieres decir o que quieres dar a conocer, ¿no? Y creo que Totalmente. La, cocina, la cocina de CERU y la sala de CERU, que para nosotros es fundamental, y por eso eh, en las páginas de Astrolab estamos los tres y, y, y es para nosotros fundamental eso, ¿no? Alejandro es columnista también de, del Heraldo de México y a través de su columna pues ha, ha ido llevándonos de la mano de lo que es la sala y nos ha, nos ha sumergido a un a un océano que probablemente muy pocas personas conocen, ¿no? más allá de llegar a un restaurante, sentarte y comer sino lo que es el servicio y lo que hay detrás y yo creo que esa suma esa suma de personas, esa suma de, de historias, esa suma de, de ángulos que hay que, que cada uno ve y que cada uno cubre, es lo que da por, por resultado a un restaurante o un concepto que pueda funcionar o que no pueda funcionar, ¿no? Pero Alejandro, ¿tú cómo ves eh, la parte conceptual del restaurante? ¿Cómo se concibe el restaurante desde el inicio para que nos esté escuchando? Eh, que más allá de lo que nos has ido platicando en las columnas, creo que es fundamental que quien nos escucha en el radio entienda cómo se, cómo se hace desde el principio, cómo se crea una sala desde el principio y lo fundamental que es la sala en el proyecto, ¿no?
5: Claro, pues con mucho gusto. Primero, pues saludando a todos, muchas gracias por tenernos aquí en el, en el programa, muy contentos y muy contentos también con esta apertura, caray. Que, que como dijeron al principio, ha sido una cosa larga, y, y, pero pues bueno, ya estamos aquí, ¿no? Eh, el tema conceptual, yo creo que es una, una evolución que se ha venido dando de una manera... Muy, muy natural, eh, retomando un poquito lo que tú dijiste, lo que dijo también Gaby entre los primeros dos ceros y este, obviamente respetando en cada caso las distancias y, y el contexto y la idiosincrasia de los lugares en donde, en donde los tenemos ¿no? al final de cuentas si bien hay un hilo conductor y si bien hay un concepto pues también hay que saber adaptarnos en todo momento ¿no? no es lo mismo eh, una parte de la ciudad que otra y, y por supuesto si ese es el caso pues mucho más o mucho más grande será la diferencia si te vas a otro país, ¿no? Como, como todo en la vida hay que adaptarse para lograr hacer las cosas al 100. Yo creo que eh, una de las partes más importantes que, que se ha logrado en ser un Miami y, y, y que se ha ido logrando hacer también quizás hacia atrás en retrospectiva en, en, en Lomas y en San Ángel es precisamente el tema del, de la formación del equipo, ¿no? O sea, uno puede tener la mejor idea, el mejor concepto pero si no tienes el equipo correcto para desarrollarlo, pues se queden en eso, se queden en un concepto. O sea, no, no no lo vas a lograr materializar. Y, y justo creo que ese es el, el éxito, ¿no? Eh, se va viendo también la, la evolución que vamos teniendo todos nosotros como como, como equipo, eh, liderados obviamente por ti, por Isra. Eh, y como, como lo dijo Gaby, ¿no? Eh, la, la, el hilo conductor, la, la, la mano la llevas tú y luego como tú dijiste, pues nosotros vamos ya entendiéndonos y vamos entendiendo el concepto cada día más y vamos aportando esta evolución y de la misma manera la gente que vamos incorporando día a día. Y pues nada, aquí en Miami eso ha sido una cosa súper interesante, eh, a final de cuentas es un lugar que nosotros no conocíamos, estamos conociendo apenas. Y como todo, o sea, las diferencias en la forma de pensar, las diferencias en la forma de, de actuar, las expectativas que tiene tanto el cliente como, como el mismo colaborador, pues son, un, son cosas que, que nosotros tenemos muy poco tiempo para entender y, y, y muy poco tiempo para lograr tener capacidad de reacción ¿no? y poder adaptarnos a ellas. Y yo creo que ese es el, el, el reto más interesante y, y es ahí donde se empieza a notar más que nosotros tres como equipo ya llevamos mucho tiempo trabajando juntos, nos, nos ahorramos una muy buena parte de esa curva de aprendizaje y la vamos logrando avanzar mucho más rápido, ¿no?
3: Claro, Alex. Oye, qué importante también que la gente se dé cuenta que no solamente el valor de todo un restaurante recae en la comida, ¿no? Sino que, como tú muchas veces nos has dicho, es un 50% y 50%, la parte del servicio tiene un peso enorme. Cuéntanos acerca de eso, ¿cómo fueron armando el equipo poco a poco? ¿Les costó trabajo? ¿Fue sencillo?
5: Eh, sí. Como, como dices, yo creo que es una parte también súper importante. Puedes tener la mejor comida del mundo, el mejor equipo de cocina, pero si no tienes quien transmite el mensaje, pues no vamos a llegar tan lejos. Eh, armar el equipo fue un poco complicado, pero desde que llegamos y empezamos a hacer las, las entrevistas, desde que empezamos a, a entender cómo hace tic tac la gente aquí, pues... Tomamos la decisión de, de enfocarnos más en un tema de cómo es la persona, qué trae adentro la persona, más que enfocarnos en el nivel técnico o en el nivel de experiencia que trae. Entonces, de esa forma, cada vez que íbamos eligiendo una persona que se sumara al equipo, buscábamos que cumpliera... Con, con ciertas características que se complementaran muy bien con el resto de la gente que ya teníamos digo, a final de cuentas la parte técnica la tenemos nosotros tres perfectamente aterrizada eso es mucho más fácil de, de transmitir eso es algo que sí podemos transmitir cuando eh, un tema de personalidad, un tema de ética, un tema de buena moral, no es algo que nosotros podemos transmitir. Eso es algo que se claro. tiene que traer de casa. Y si no lo traen, no hay forma que nosotros lo saquemos en la gente. Entonces ese fue el foco. Buscar gente que sea muy noble, que tenga en, en, en mente las ganas de hacer algo diferente, las ganas de llegar lejos y, y que no se desvíe con, con otro tipo de... de de cosas, ¿no? Que, ¿no? que no busque nada más una remuneración inmediata, que no busque nada más un reconocimiento inmediato buscar gente que quiera creer en el proyecto y que busque que su vida sea parte de un proyecto muy grande y muy interesante como, como es el proyecto que traemos con Zero
2: y ahí, ahí mi querida Miri para, para poderte resumir de una manera muy sencilla desde esta parte, lo que ha sido este proyecto, eh, no me dejarán mentir ni Gavin ni Alex, creo que eh, no, no queremos cantar victoria, pero abrir el restaurante fue más complicado de lo que esperábamos, pero hacer un buen equipo fue más sencillo de lo que esperábamos. So, eso está
3: cañón, porque sí crearlo en un país extraño un, a ver, hay, es que de, de todo es como súper particular ¿no? un restaurante con con raíces vascas mediterráneas este liderado por mexicanos en Estados Unidos <ríe> suena como a una mezcolanza que tal vez pueda ser difícil de entender no solamente para la gente que va a ir a comer sino para el mismo equipo que se está armando ¿no? que también pues puede venir de muchas culturas entonces realmente sí se está armando un restaurante multicultural.
2: Pero sabes que Miri, ahí, ahí sí hay algo que, que tenemos muy analizado y muy estudiado y tenemos muy claro es, eh, no importa de, de dónde vengas, de qué país vengas no importa qué idioma hables yo creo que hay lenguajes que son universales claro. y el hacer, el, el hacer un equipo de buenas personas como lo decía Alejandro el hacer un, un equipo de personas comprometidas, el hablarles directamente, el ser honesto con ellos, el estar en la línea con ellos, eh, el meter las manos cuando tienes que meter las manos y el hablar duro cuando hay que hablar duro, pero el tratar bien a la gente eh, hace que aquí en China las cosas sean más sencillas. ¿eh? Eh, yo sí creo que, que los equipos, los restaurantes, las personas que sufren con el capital humano, que sufren con el tema de las rotaciones y todo este rollo, eh, podrían corregirlo no, igual y no de raíz, igual y igual y el tema de, del país en el que te encuentres o la idiosincrasia es fundamental, pero sí creo que habría una gran ayuda sí creo que, que es una mano muy muy extendida la que se puede tener eh, con el tema de, del recurso humano si tú sabes tratar correctamente a la gente hubo personas que nos decían en cocina nos lo decían a Gaby a mí los primeros días es el primer lugar el primer trabajo en el que me tratan bien ¿no? Entonces, no puede
3: ser está cañón eso
2: si, si partes desde que tienes a las personas correctas y las personas que llevan el proyecto eh, tienen tienen ese sello, tienen esa bandera de, de la ética del de, 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 de tratar bien a las personas de los valores muy claros eh, más allá de que buscamos ser buenos profesionales, no olvidamos que somos personas, no olvidamos que tenemos un equipo lleno de personas y que esas personas pues tienen que tener un plato de comida todos los días, cosa que no pasa en cualquier restaurante en Estados Unidos, en México es muy normal pero aquí no, el hecho de que les des un plato de comida en el día, el hecho de que les hables por su nombre el hecho de que los trates bien que les des una palmadita cuando hacen bien las cosas eso es algo que, que no se encuentra en, en cualquier parte del mundo, ¿eh? eso es algo muy de latino eso es algo muy de México y cuando vas a otros países y empiezas a hacer eso y empiezas a, a crear un factor repetitivo con las personas que empiezan a trabajar contigo y las personas se dan cuenta que no es de un solo día, sino que es de dos, que es de tres, que es de diario, que empieza a haber relaciones personales, que empieza a haber eh, eh, que, que empiezas a llamar a todos por su nombre todo el tiempo, que sabes quiénes son, dónde viven, si su mamá está enfermo, si su papá tiene algún tema, que los apoyes cuando hay que apoyar, que, que, que metes las manos por ellos. Eso hace que los equipos se se, se cohesionen mucho más rápido, ¿no? Y creo que eso, eso es algo que tenemos la escuela muy marcada desde México y cuando empezamos a aplicarla acá, en lugar de venir y hacer lo que se hace aquí, sino lo empezamos a aplicar como nosotros aprendimos a hacerlo y como nos gusta hacerlo en México, eso nos abrió mucho más rápido las puertas con el tema de las personas y el capital humano y en aminorar la rotación, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que volviendo comerciales, porque ya nos tenemos que irse, nos fue rápido. Ya, ¿Qué, qué rápido. <risa> Pero volviendo a comerciales, eh, pues nos podrán seguir platicando tanto Alejandro como Gaby eh, qué ha sido la parte más complicada de este proceso para abrir el restaurante, para quien nos ha escuchado, eh, cómo se estructura un plato desde cero, que ahorita anda Gaby muy metida con el tema de postres y algunos platos nuevos y algunas cosas. Y por ejemplo, en el tema de sala, que también es fundamental, eh, ¿cómo, tienes, cómo tienes que elaborar una carta o cómo tienes que hacer la carta de vinos y pensado en qué, debido a que no es tan fácil o no es tan sencillo cuando estás en otro país diferente con costumbres diferentes tanto de consumos como de conocimiento no entonces yo creo que vamos a aprender mucho de este programa pero no se nos despeguen porque volvemos y estamos en 5 minutos de regreso Gastro Lab.
6: ¿Sabías que puedes hacer unas deliciosas trufas de crema de cacahuate? Si deseas una botana suave saludable y fácil de hacer esta receta es ideal para ti las trufas de crema de cacahuate aportan flavonoides, mismos que ayudan a fortalecer nuestra función cognitiva y además no contienen gluten, por lo que resultan ideales para personas que padecen de enfermedades celíacas. Aprende a preparar unas deliciosas trufas de crema de cacahuate en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
0: Gastrolab,
1: el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso. Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: Ya saben que echándole ojo a la página de gastrolab, gastrolabweb.com, siempre me encuentro con recetas buenísimas y no sé si ustedes saben preparar bollos de leche, pero si no, hoy es el día. ¿Cuáles son los ingredientes? 7 gramos de levadura instantánea, media taza de leche, 50 gramos de azúcar, un poquito de sal, una pieza de huevo, 25 gramos de mantequilla, no margarina y 330 gramos de harina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Juntar la levadura con la leche tibia harina y azúcar para activarla una vez que está ligeramente espeso vamos a reservar por otro lado mezclaremos la leche el azúcar la sal y el huevo y lo vamos a batir muy bien después agregamos la mantequilla a temperatura ambiente es fundamental y una vez que se haya incorporado seguimos amasando muy bien cortamos en trozos pequeños boleamos y vamos a dejar que duplique su tamaño ahora cierneamos si a 180 grados de 15 a 20 minutos y ahí tenemos nuestros bollos de
1: leche espectaculares para cualquier comida
2: Estamos de vuelta y tal como se los anticipamos desde el inicio del programa, se iba a poner bien bueno eh, GastroLab el día de hoy porque hay mucha carnita, hay, mucho, hay mucha tela de dónde cortar. Y seguimos aquí con Gabriela Huitrán, chef ejecutiva de Ceru Miami, con Alejandro Moredia, general manager, director de operaciones de Ceru eh, Miami también, y está a cargo de la sala. Y estábamos platicando justo antes de irnos a comerciales, pues de lo importante que era el capital humano, el trato, el hacer un equipo. Y a veces lo sencillo que puede resultar eh, que la clave está en únicamente tratar bien a las personas y hacerlos, hacerlos pertenecer en un equipo, ¿no? Y la formación viene después. Pero hablando en el tema de la formación, Alex, y en el tema de la sala para no perder ese hilo... Eh, Qué es lo más complicado que tú has visto dentro del equipo de ser un Miami para quien nos está escuchando y en el tema de la carta de vinos, la capacitación, la estructura de la carta de vinos, que es algo que, que sabemos que a todo mundo le llama mucho la atención, hay mucha curiosidad alrededor del vino. En los últimos años el consumo per cápita en México ha aumentado a nivel mundial el vino ha tomado las salas de los restaurantes, ha tomado las casas. No únicamente se ve como, como esa bebida costosa que, que todo mundo le tiene miedo al sommelier a pedirla. Cada vez está más en boca de todo a la Copa de Todos, y, y qué tan complicado es, comparado contra México, el atinarle o el hacer una, una buena selección ligada al lugar donde estás abriendo el restaurante, y sobre todo a los gustos tan diferentes o tan versátiles que, puede, que pueden derivarse de una ciudad tan cosmopolita como es Miami.
5: Claro, pues bueno, a ver, primero la, la primera pregunta que hiciste. Lo más difícil de armar un equipo, sobre todo aquí en Miami, es que la forma en la que están acostumbrados a trabajar es totalmente diferente a la que estamos acostumbrados nosotros entonces es, es un tema que ya de por sí en México tuvimos que, que luchar mucho con cambiarle el chip, por decirlo de alguna forma a, a la gente, pues acá lo, lo, lo tenemos que hacer todavía más con la diferencia de que volvemos a lo mismo que dije hace un momento o sea, es un lugar con un idiosincrasia y con formas totalmente distintas a las que tenemos nosotros, entonces pues Básicamente eso, ¿no? O sea, es, es un tema de, de encontrar la forma en la que puedes hacer que, que la idea de este cambio de chip realmente para que funcione tiene que venir desde adentro de ellos. O sea, uno tiene que mostrarles lo que, lo que queremos, pero plantearlo de una forma en la que ellos se convenzan a sí mismos de, 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 de que la forma en la que se les están pidiendo las cosas es la correcta. Entonces, pues bueno, eso es en ese sentido lo más lo más complicado ahora la, la, la siguiente pregunta que me me volvió loco cuando me la hiciste me encantó que la que vayamos a hablar de eso porque aparte siempre hay un hilo conductor y lo mismo que hace que podamos armar una carta de vinos en un lugar que no conocemos bien tiene mucho que ver también con el que podamos cambiar el chip incluso al, al personal hay un hilo conductor y ese hilo conductor en todo es el el, el tener sensibilidad el, el ser perceptivo y entender qué es lo que está buscando la gente, ya sea para poder trabajar eh, contigo en tu equipo o para entender los gustos que tienen en, en tema de vino. Y bueno, ya profundizando un poquito más en eso, la, la, los gustos que se tienen aquí en, en Estados Unidos, en Miami en particular, son muy diferentes a los que se tienen en México. Y aclaro Miami, porque Miami tiene tiene lo suyo, y si habláramos de otro lugar como, como Nueva York, pues nos daríamos cuenta que Nueva York está ahora pasando por un momento en el que prácticamente lo único de lo que se habla en términos de vinos son vinos orgánicos, vinos eh, pues con, con este tipo de características, ¿no? Pero bueno, vamos a enfocarnos en, en Miami. Eh, para poder armar una carta que se adapte, lo primero que hicimos fue ver qué es lo que estaban ofreciendo otros lugares. En el momento que vas viendo qué es lo que ofrecen otros lugares, Tienes ya una base desde la que puedes partir con un conocimiento, ¿no? Después de eso, es bien importante acercarse mucho al cliente y, y ser muy receptivo, ¿no? Preguntar, entender. Muchas veces, sobre todo en tema de vinos, como tú decías, la gente se espanta mucho y no le gusta hablar de eso. O sea, quieren Ay. probar, tomarlo, pero no es algo con lo que se sientan cómodos. Incluso el mejor ejemplo, lo que, lo que decías tú, Israel. La, la gente se asusta y le tiene miedo a la figura del sommelier y esto es algo que nosotros lo vivimos muy, muy de cerca en, en Cerulomas y que ya también traemos ese antecedente para poder entender cómo empezar a buscar darle la vuelta a esa situación. ¿no? Y al final de cuentas, como todo en la vida, tienes que acercarte a tu cliente, tienes que saberlo escuchar, tienes que ser un poco también de, de trabajo de, de interpretación porque la mayoría de la gente no, no sabe bien qué es lo que quiere y tampoco sabe bien qué es lo que no quiere y ahí es donde entra nuestro trabajo de interpretación y con eso ir moviendo un poquito y hacer lo que, lo que aquí se le llama el fine tuning ¿no? ir modificando de a poquito afinando y afinando y afinando y es hacer lo que estamos haciendo ahora que llevamos semanas en las que vamos ajustando la carta hasta que eventualmente logremos lo que necesitamos tener
3: Oye, Alex, qué interesante, pero cuéntanos, ¿qué se está bebiendo entonces en Miami? ¿Qué gustos tienen? ¿Son más frescos? ¿Son dulzones? ¿Hacia dónde se está moviendo el vino allá por esos lares?
5: Sí, justo, bueno, a diferencia de México, que México se, se está tomando mucho vino mexicano, ahora se, se toma mucho vino eh, español, acá en Miami es justo lo que acabas de decir, se va más por algo que sea fresco, se va más por algo que sea eh, floral, afrutado, dulce. Son, son como lo, los gustos que se tienen aquí. Y algo que a mí me llamó mucho la atención desde el principio, la gente se enfoca, o el, el principal punto de foco es, eh, es el tipo de uva. No es realmente si tienen o no tienen paso por barrica, eh, la procedencia como que no, no hay ese... Ese nivel de, de, de interés o de conocimiento, como, como se empieza a ver en México, ¿no? Aquí la claro, gente sí. le gusta y te dice: Quiero Chardonnay, y tiene uno o dos lugares de, que, de, de, de donde les gusta, y es un poquito más complicado
1: sacarlos de ahí. Gastro Lab.
2: Pues mira, qué interesante. Y en el sentido de la cocina, desde la parte de vista gastronómica, Gaby, por ejemplo, ya decía Alejandro que había que ir ajustando poco a poco, ¿no? Hay que ir ajustando poco a poco el tema de la carta de vinos, los gustos, ir ajustando al equipo. En el tema gastronómico, por ejemplo, ahora mismo estás clavadísima en el tema de postres, sacando dos o tres diferentes que llevas dos o tres días que ya prácticamente los tienes clavados. Pero ¿qué? Para quien nos está escuchando y quiera y entender el proceso creativo, quiera aprender... ¿Qué es lo que tienes que tomar en cuenta? ¿Cuál es el punto de partida para decir esto va a funcionar o no va a funcionar?
4: Híjole, yo creo que mmm, son un montón de aspectos. En la parte de la cocina, pues al final del día como artistas y, y, y como creadores, tanto creadores de, de platillos como creadores de experiencias, pues hacemos muchísima prueba y error, ¿no? Yo creo que lo importante sí es que, mmm, si bien si nos bajamos, vemos, por ejemplo, eh, qué tipos de pescados son los que se venden aquí, también depende muchísimo del mercado y del tipo de productos que tengamos disponibles para poder crear, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que nos pasó al inicio, que no, no lográbamos encontrar un pescado que en México es, es bastante común de encontrar, que es el, el robalo y aquí en Florida resulta que es, un, es una especie protegida entonces eh, pues eso nos va modificando la carta y nos va modificando como los ingredientes con los que nosotros podemos realmente jugar o crear algún platillo o, o alguna experiencia que, que queremos transmitir en la parte de postres yo creo que yo siempre he mantenido como la misma línea de creación que es algo, algo que te recuerde a una sensación familiar pero que, que te lleve a vivir una experiencia completamente completamente nueva, ¿no? Digo, ya conoces bastante de, de nuestros postres y de nuestro proceso de creación, pero a veces se atina padrísimo en dos días y hay otros que, que siguen guardados en el ropero, pero pues es parte de, de lo mismo y es parte de seguir creando. Hay éxitos y hay, eh, no, no diría fracasos, pero, pero borradores que se quedan ahí y es seguirlos desarrollando. Y en cuanto a los platillos, pues el, la mejor manera de saber si a alguien le gusta algo de una manera o no, sobre todo cuando estamos en un mercado distinto, yo creo que más que sacrificar la esencia del restaurante, que bueno, Cero tiene una esencia súper, súper marcada, que fue mucho lo que tuvimos que trabajar aquí, no perder nuestra esencia por tropicalizarnos, que eso es lo que pasa a veces con los restaurantes. Este es probar y, y mostrar nuestra esencia con los productos que tenemos a la mano y lo que podemos hacer e ir modificando conforme a la reacción del cliente, ¿no? Tener muy claro siempre que al final del día lo que nosotros buscamos hacer es crear una experiencia para el cliente y satisfacerlo y, y que estamos dispuestos a, a adaptarnos manteniendo nuestra esencia y lo que, lo que nosotros somos.
3: Oye, Gaby, ¿y qué emplatados? Porque qué cosa, o sea, se están volando la, la barda en, en, el, en el sentido no solo del producto, sino también en estas presentaciones extremadamente cuidadas y qué importante también es esa parte dentro de
4: un restaurante, ¿no? Y yo creo que eso es, eso es bien importante, Miri, qué bueno que lo mencionas. No sé si lo puedo decir de esta manera, espero que sí, si no, pues ya <ríe> me borran o algo, pero siempre me preguntan como, de, oye, ¿cómo es eh, ser un Miami? Yo digo, es la misma esencia, el mismo respeto al producto, eh, la misma creación, el mismo hilo conductor, pero estamos revolucionados en todos los sentidos. Eh, como bien lo ha dicho Alex y lo ha dicho eh, Isra, ha sido bastante complicado para nosotros, eh, abrir hemos tenido varios obstáculos pero bueno lo que no te mata te hace más fuerte y sin duda que estamos preparados para todo ahora te puedo decir que que más allá de de, de permisos y de trámites y cosas cosas por el estilo que, que al final del día en una en una apertura pues sí llegan a ser desgastantes esta hambre que tenemos ya por mostrar lo que somos y por mostrar nuestra esencia pues nos ha metido como revolucionado en todos los sentidos ¿no? en sabores, en platillos, en presentaciones eh, vamos por todo y, y parte del ir por todo pues sí es subir el nivel de exigencia el nivel de detalle eh, es revolucionarse en un 100% que para mí es, es como el término ¿sabes? o sea, es a tope, es a 100. entonces pues, pues es eso y, y, ahí Gaby... ¿Y ahí se metieron todos a, 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 a
3: experimentar con los platos, Isra? ¿O cómo fue saliendo cada uno de esos emplatados?
2: Sí, justo, justo iba a tocar un, un tema muy parecido, mira, me leíste la mente, porque Gaby decía, decía un término que a veces es muy peligroso. Recordemos que también en los últimos en los últimos años eh, hay que ser muy cuidadosos con lo que se dice, cómo se dice y sobre todo las interpretaciones erróneas que se pueden dar. Y la palabra tropicalizar es una palabra que algunos la entienden muy bien y que la pueden acoger y adaptar fácilmente y otros la rechazan por completo, ¿no? Porque porque hay quien lo puede ver desde un punto de vista peyorativo o alguna cosa alguna cosa que no tiene que ser. Pero creo que aquí en particular aquí en particular eh, el concepto de tropicalizar de alguna manera se tuvo, que, se tuvo que acoger y adaptar, porque si bien somos un restaurante de cocina española, y cuando digo española si me estuvieran viendo estaré haciendo eh, este, este, estas señas con las manos como de entre comillas española porque uh -huh. creo, que, creo que somos muy conscientes y lo hemos dicho abiertamente tanto en Gastrolab como lo hemos dicho abiertamente con nuestros amigos y en televisión también en Gastrolab TV creo que todos los extremos son malos, ¿no? Y el extremo, el, el, el decir que la cocina tiene que ser española por completo y si usas un aceite de oliva que es italiano y no español te crucifican y si, y, y si usas una tortilla en, en un restaurante de cocina española ya no es cocina española o si en cocina mexicana usaste un producto que no es propio de la gastronomía mexicana estás mal, o sea, sí, sí creo que todos los extremos son malos y sí creo que, que difícilmente vamos a encontrar un restaurante que, y tampoco le veo el sentido gastronómico honestamente porque todo
1: sí, enriquecido, sí, sí. ¿no?
2: Todo, todo enriquecido, el sincretismo gastronómico, el mestizaje eh, ha enriquecido, más, que, más, que, más que, que una suma de ingredientes en una cultura diferente es un enriquecimiento, no es un enriquecimiento, enriquecimiento gastronómico, cultural de materia prima y sí creo que si bien ni en México ni siquiera eh, somos cocina española tradicional entre comillas, española al 100% ni tradicional al 100% aquí en Miami eh, algo que tuvimos que hacer fue Escuchar y entender. Siempre nos ha gustado escuchar, esa es parte de la función de Alejandro en la sala. Alguien tiene que escuchar y, y Alejandro es muy bueno en eso, ¿no? Entonces, él escucha, descarta lo que, lo que puede no tener mucho sentido, pero lo que sí tiene sentido y lo que tenemos que oír todos, nos lo hace saber y tenemos que platicar de ello, ¿no? Entonces, justo parte de este proceso creativo y parte del proceso de, de, de armar el restaurante, de acabarlo, de, de poder abrirlo, fue a hacer pruebas y a hacer eh, Friends and Family durante varias semanas y durante esas semanas se fue escuchando, ¿no? Y se fue escuchando eh, los comentarios de personas que venían de fuera, de personas que llevan años viviendo aquí, de latinos que ya son prácticamente americanos, de americanos 100% que no tienen nada que ver con la cultura latina, pero sin embargo todos convergen en este punto en Florida, ¿no? Y, y a partir de ahí sí hay que escuchar y hay que adaptarse y hay que tropicalizarse de alguna manera, ¿no? los dos postres que está haciendo Gaby ahora mismo, van ligados a frutas son postres eh, no quiero decir tropicales per se pero uno, uno de ellos sí demasiado, mango y coco, en el que si tú preguntas por el mango en la cocina española tradicional, pues te, te, te puedo apostar que no, que no, no es parte de la gastronomía tradicional española ¿no? sin embargo el saber escuchar y el saber adaptarse y el entender que sí hay cosas que pueden ir muy bien, que hay cosas que se pueden adaptar sin perder la esencia como lo decía Gaby al principio, pues sí que creo que creo que es fundamental eso, ¿no? Y los emplatados son parte inherente a esta a esta tropicalización, por llamarlo de alguna manera, porque si nos preguntas en más qué es lo que buscamos, no buscamos que le salga humo un, un pescado que acaba de que acaba de salir del asador, ¿no? O no buscamos no buscamos que salga volando una gaviota del socarrat cuando abres el, el hosper ¿no? Lo que lo que buscamos es que las cosas tengan un sentido gastronómico y sepan a lo que tienen que saber. Pero estando en una ciudad donde la apariencia es fundamental, es importante, no únicamente en la gastronomía, sino, sino en, la cultura, en la cultura diaria. Eh, nuestra, nuestra cocina y el restaurante tiene que estar a la altura de lo, que, de lo que se espera en una ciudad como esta. ¿no? Entonces, probablemente en la Ciudad de México hay emplatados y hay cosas que... ...que dejamos en segundo plano... ...no porque no queramos hacerlo... ¿no? ...sino porque el principio fundamental... ...es que el producto se respete... ...y se, se, se exalte y sepa... ...lo que tiene que saber... ...y, y a partir de ahí va, va todo lo demás... ¿no? ...pero aquí sí ha habido platos... ...que tuvimos que empezar... ...el proceso creativo a la inversa... ...no fue... Eh, ...que el snapper o que el brancino... ...o que el rodaballo sepa lo que tenga que saber... ...y después veo cómo me complicó la vida... ...sino qué plato nos va a complicar la vida para que se vea como todo mundo quiere que se vea, pero que sepa como nosotros queremos que sepa, ¿no? Y entonces, ahí es donde los emplatados eh, toman un lugar fundamental un lugar importante, ¿no? Y por eso el factor wow, el factor Instagram eh... ...tiene que ser parte... ...parte importante de la concepción del restaurante... ...y sobre todo... De, ...del sello, la apariencia que puede tener... ...ser un, más allá de que un pescado... ...sigue siendo un pescado asado... ...estilo Guetaria como se hace hace 300 años, ¿no? Eh, Pero qué
3: mal, importante lo la que la estás diciendo... ...qué importante lo que estás diciendo... ...porque eso es lo que hace a un restaurante... ...único y especial... ...toda esta parte del sincretismo, ¿no? Porque convergen tantas culturas... ...tantos espacios, tantos sabores que al final son platos, son, son creaciones, como decía Gaby, eh, es un servicio como el que está dando Alex, que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Así es que entonces tienen un restaurante único y seguro por ahí ya estaremos buscando alguna estrella o algo, ¿no? ¿O cuál es la expectativa?
2: <risa> pues que nos diga Gaby y Alex, ¿no? ¿Cómo lo ven? Pues
4: yo creo que... Más que buscándola, estamos trabajando en, en qué es lo necesario para, para conseguirla, mi Miri. Así que estamos con todo y a tope, preparados para ella.
5: Sí, tal Un cual. Gran inicio, sin duda. Tal cual. Esto es todos los días. Trabajo de todos los días.
2: Pues así es, así es, mi querida Miri. A todo el auditorio de Gastrolab que nos está escuchando. Nos quedan muy pocos minutos, pero creo que quedó muy clara la idea, ¿no? Un concepto es la suma de todas las personas, de todas las personas que lo forman, que se involucran en el, en el proyecto de principio a fin y, y pues nada, un Miami ha nacido por fin, finalmente esta semana vio la luz y estoy seguro mi querida Miri que estaremos hablando mucho de este restaurante porque todo lo que viene son cosas buenas y con el equipo que tenemos no hay quien nos pare. Pero, ¿sabes, Estoy
4: segurísima
2: Pero lo que nos va a parar es el reloj, mi querida Miri, la guillotina, porque nos están quedando un par de minutitos nada más y, y para no habernos quedado únicamente con ser un Miami todo el día, nos ibas a platicar de un evento muy particular en este par de minutos que nos quedan, en el que el falafel es fundamental. A ver, cuéntanos.
1: Gastrolab.
3: Pues fíjense que en las páginas de Gastrolab también traemos un evento que se va a llevar a cabo el próximo domingo 26 de febrero. Se llama La Falaceada 2023. Y es un evento bien bonito a beneficio, hecho por la asociación Las Primas. ¿Por qué se llama Las Primas? Porque son primas, hermanas, abuelas, bisabuelas, descendientes de sirios que llegaron a nuestro país y que ahora hacen esta falaceada para hacer casa para dar servicio a la comunidad para conseguir fondos y ayudar a gente de Veracruz, de la Ciudad de México ahorita están muy clavadas en construir casas para algunas personas que todavía están muy necesitadas luego de los sismos del 2017 porque mucho luego ya nos olvidamos de, de algunas personas y todavía se requiere bastante aunque ya han pasado algunos años, entonces van a estar ellas en Expo Santa Fe el 26 de febrero pues preparando falafel comida árabe, hojitas de parra, este cafecito turco, un poquito de todo, para que vayan, se animen, el, el boleto cuesta 150 pesos, está muy accesible y pues van a poder disfrutar de toda esta muestra gastronómica y ayudar, que eso es muy importante también.
2: No, bueno, pues habrá que darnos la vuelta a la falafeada, estoy seguro que producción nos va a llevar a Alex, a Gaby y a mí de Miami para allá, Sí, este, A probar y nos, y nos traen de regreso Pero bueno, pues mi querida Miri Nos tenemos que ir Gaby Guitrón, Alex Moredia, Muchas gracias por, por compartir los micrófonos de Gastrolab El día de hoy Hay que echarnos a correr al restaurante Porque hay mucho que hacer el día de hoy
6: ¿Sabías que puedes hacer unos deliciosos taquitos de ceviche de atún? Si deseas disfrutar de una comida deliciosa Y sobre todo favorable para tu salud Este platillo es para ti los taquitos de ceviche de atún tienen un sabor delicioso y, por si fuera poco, este alimento aporta vitaminas, minerales y antioxidantes que resultan muy efectivos para frenar el daño a nuestra piel ocasionado por radicales libres. Aprende a preparar unos deliciosos taquitos de ceviche de atún en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
2: Miri, pues como siempre un placer estar contigo con nuestro buen veto de producción y no nos podemos ir sin eh, decir a la, la ganadora de la adivinanza de la semana pasada que fue Leticia Pérez y la adivinanza de esta semana ya que estuvimos platicando mucho del tema Miami, Florida y todo, que nos digan dos productos autóctonos de la Florida, dos productos gastronómicos evidentemente típicos de la Florida, arroba Israel Arechiga arroba A-R-E-T-X-I-G-A y bueno, pues mi querida Miri, hay que despedirnos Pero nos escuchamos la siguiente semana, ¿no?
3: Así es, con todo el gusto Del mundo, y pues no dejen de visitarnos En gastrolabweb.com
2: Pues ya saben, esto fue Gastrolab Y Tripa Vacía ¡Corazón, Corazón sin, sin, alegría. sin Alegría!
1: Aquí concluye otra emisión Más de Gastrolab El lugar donde cabemos todos Déjate llevar por el chef Israel Arechiga A un mundo delicioso una emisión de Heraldo Media Group. Gastrolab. Hold
0: up. What was that?